0: Hay por ahí una TED Talk de Diego Dreyfus que es bastante interesante que se titula algo así como Te deseo más caos del que puedas aguantar y básicamente en ella explica que eh, el caos o la entropía en tu vida es lo que hace que te superes, que mejores y que, bueno, pues salgas adelante y que de hecho si tu vida... Eh, estuviera falta de todo tipo de caos y todo tipo de entropía, mmm, acabarías por abandonarte y por morir, entre comillas, por bueno inactividad o por no tener la necesidad de seguir avanzando. Eh, la, la charla tiene mucho sentido y está muy bien lo que explica y la recomiendo, pero eh, me ha hecho pensar que realmente Está bien la idea del caos y la idea de reinventarte y de mejorar. El clásico ejemplo es cuando te echan del trabajo y... Bueno, pues ese caos en tu vida provoca que acabes encontrando un trabajo mejor y que te gusta más. Y que quizás ganas más dinero, quizás encuentras una mayor realización personal. Y sí, eso está bien, pero es cierto que al final resulta agobiante... Una vida en la que constantemente estás saliendo del paso, solucionando problemas y, bueno, haciendo por mejorar y por crecer personalmente y profesionalmente, ¿no? Es como si estuvieras navegando en un barco que se está llenando de agua todo el rato y tu única labor es achicar el agua y sacar el agua de ese barco, ¿no? Al final, ...no resultaría una experiencia agradable. Y al final la vida se trata de que... ...bueno, nos vayamos de aquí con, ¿no? con una experiencia agradable, ¿no? Si, si nos regalan una vida y la... Eh, ...vivimos a base de penurias, de penas, de caos y de esfuerzo por seguir avanzando... ...pues no vamos a poder disfrutar de este regalo que nos han dado, ¿no? Entonces, sí, está bien el caos como forma de superarte y de autorrealizarte, pero ya, pero ya. Um, esto de sacar la entropía una y otra y otra y otra vez de tu vida, al final acaba por cansar, ¿no? Al final también necesitas momentos de decir, ya, ya, ya he llegado aquí, déjame disfrutar de las vistas y luego si quiero ya seguiré avanzando en el camino, ¿no? Y creo que esta idea de navegar achicando agua es algo que mucha gente hace en su vida sin saberlo, ¿no?, necesariamente. A nivel personal o a nivel familiar ocurre muchísimo cuando dese por la mañana, bueno, tienes que eh, ir saltando de tarea en tarea, primero los niños. Luego el trabajo, luego eh, las cuestiones o las tareas eh, de, de casa, ¿no? Y así una y otra cosa y otra cosa hasta que acabas el día y completamente agotado y sientes que no has disfrutado nada de ese, de ese día, sino que has estado, bueno, pues achicando agua en tu barco para que todo lo que tienes que hacer se haga y se haga a tiempo y puedas, digamos, terminar el día tranquilo porque ya has terminado de hacer todo lo que tenías que hacer. En el trabajo ocurre lo mismo. Llegas a tu puesto de trabajo, abres el ordenador y tienes 50 mails para responder y dos reuniones a lo largo de la mañana y, y bueno, pues contestas todos los mails, eh, vas a las dos reuniones y ¿qué más haces durante la mañana? Absolutamente nada más. Eres cero productivo. Eso también es ir achicando agua ¿no? a nivel profesional, ir saliendo del paso. Cuando tienes una agenda completísima y vas corriendo de un lado a otro, ¿no? aunque no tengas que moverte físicamente, vas de una tarea a otra haciéndolas a toda velocidad y, y intentando terminarlas a tiempo para comenzar la siguiente. Antes hablábamos de no disfrutar de la vida, ahora más bien sería no tener la capacidad de avanzar o de progresar o de dar nada nuevo o nada bueno de ti en el trabajo porque simplemente estás solucionando todo tipo de escenarios, de tareas y, bueno, como se suele decir, apagando fuegos. Y a veces no nos damos cuenta de que estamos en esta rutina porque porque no lo pensamos, porque precisamente no tenemos tiempo para pensar en eso. Y ya no te digo cuando se mezcla eh, esta situación a nivel personal o familiar y a nivel laboral. Al final acabas el día agotado o agotada sin saber por qué sin haber podido sacar nada positivo de ese día más que el hecho de haber estado solucionando uno detrás de otro todos los problemas o todas las tareas o todas las obligaciones que has ido teniendo. ¿Y qué hay de lo demás? ¿Y hasta cuándo vas a estar así? Este episodio va un poco en línea con el Episodio anterior en el que básicamente te animaba a hacer cosas que no sirvan para nada. Creo que, y es paradójico, todo sirve para algo, pero... ¿Qué hay de esas cosas que hacen que tu vida merezca la pena? Porque no creo que el hecho de levantarte, preparar el desayuno a los niños, llevarlos al colegio, sacar al perro, ir a trabajar, sacar adelante las 30 tareas del día... Y volver a casa agotado o agotada, preparar la cena, hacer la compra, pasar el aspirador o todo lo que tengas que hacer eh, a lo largo del día sea algo que, digamos, te haga feliz, si es que eso existe. ¿Qué hay de, de las cosas que merecen la pena en la vida? Entonces este episodio va un poco en el sentido de reflexionar sobre esto. Yo no no intento sacar ninguna conclusión en, en estos episodios o en este podcast, sino que lo que intento es plantear una idea en la que he estado pensando para que, bueno, pues puedas reflexionar acerca de ella y trasladarla a tu vida, ¿no? Y a lo mejor en tu vida o en tu situación personal, no, 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 no tiene cabida, o no tiene sentido lo que estoy diciendo. Y a lo mejor, si le das un par de vueltas, te das cuenta que sí, que realmente estás pasando de largo por la vida o de puntillas, solucionando problemas, achicando agua del barco, pero no estás disfrutando de las vistas que te regala el viaje. Entonces, en este sentido, yo creo que tenemos que tener en cuenta que las tareas o las obligaciones del día a día son cosas que sí, que tenemos que hacer para seguir avanzando en el viaje, pero, pero que entre tarea y tarea tiene que haber algo más. Esta entropía se ve claramente en el ejemplo clásico de un coche, un coche de carreras precioso que está en tu garaje y, y que bueno, pues que tienes ahí guardado y que cada mes cuando lo vas a ver tiene una capita de polvo y tú lo llevas a, a, a lavar, lo lavas perfectamente, lo limpias al, al, al detalle, al milímetro, lo dejas reluciente, lo vuelves a guardar en la cochera y al mes siguiente ese coche vuelve a tener una capita de polvo. Tienes una tarea, que es cada mes, irlo a lavar, cuidarlo, hacerle las revisiones, cambiarle alguna pieza cuando sea necesario. Esas son las tareas. Pero entre tarea y tarea tienes un coche precioso, un coche deportivo de carreras, imagínate la marca o el modelo que más te guste, o que más te... Te, te, te emocione y entre tanto entre tarea y tarea ahí lo tienes para salir con él para disfrutarlo para viajar para conducir este es el mejor ejemplo esta es la idea que tenemos que aplicar en nuestra vida tenemos tareas que tenemos que hacer indudablemente nadie dice que no nadie dice que tengamos que olvidarnos de nuestras obligaciones tenemos que ser responsables, tenemos que, y más si tenemos una familia, tenemos que estar ahí y eso implicará muchos momentos en los que, bueno, tendremos que achicar agua, obviamente, pero ¿y entre medio? Bueno, pues entre medio quizás tengas que darte más tiempo para disfrutar de la vida, disfrutar de tu familia, disfrutar de tu trabajo, de tus tareas. Sé que estás escuchando con atención, pero tengo que hacer un inciso muy rápido para pedirte ayuda. Necesito tu ayuda para seguir creciendo. Así que si te gusta lo que oyes, quizás puedes suscribirte al podcast, puedes dejar una valoración, puedes comentar este episodio, dejar tus opiniones. Sea cual sea tu interacción, hace que el algoritmo muestre este contenido, este podcast, a mucha más gente. También puedes buscarme en cualquier red social que utilices, como Alberto Lezaun, allí me vas a encontrar. También estoy en YouTube, donde de hecho tengo ya cientos de vídeos publicados que espero que sean de tu interés. Y en mi web albertolezaun.es es donde te cuento todas mis locuras y todos mis proyectos. Y dicho esto, seguimos. Y hay trucos para esto, y no ese objetivo de este podcast tampoco hablar de trucos o de tips, ¿no? Pero Sí que es verdad que... quizás si te reservas un poco más de tiempo para cada tarea que tengas que hacer, pues puedas hacerlas de forma más holgada y no tengas que ir saltando de una en otra de forma acelerada. Quizás si agendas tiempo libre, igual que agendas tareas, puedas tener realmente espacio en tu vida para ese tiempo libre. Nuestro calendario, nuestra agenda Va de tarea en tarea, de cita en cita, de reunión en reunión, de obligación en obligación. Y nunca tenemos en cuenta el tiempo que hay entre una y otra. Nunca tenemos en cuenta ese tiempo intermedio que realmente es el importante. Agenda tu tiempo libre. Agenda tu tiempo de gimnasio. Agenda tu tiempo para pasear, para dar una vuelta, para estar con tu pareja o con tus hijos. Esto puede parecer muy cuadriculado, pero realmente así es como vas a observar qué tiempo estás dedicando a achicar agua y qué tiempo estás dedicando a observar el paisaje. En el trabajo, si llegas directamente y tienes 50 mails, es imposible que seas productivo. Pues agenda también. Agenda un día o una hora al día para revisar los mails y quizás los que no dé tiempo a revisar, pues tendrán que esperar. Si tienes 8 horas para trabajar y dedicas 4 o 3 a responder mails, pues estás siendo mucho menos productivo. Lo mismo ocurre con WhatsApp. Lo mismo ocurre con las notificaciones de las redes sociales de tu móvil. Desactivalas. No las veas más que un par de veces al día. Resérvate un tiempo para responder en Facebook, responder en WhatsApp. Si es urgente te van a llamar, no te preocupes. No tienes obligación de contestar en WhatsApp. Bueno, si sientes una obligación, entre comillas, moral o social de responder a tus amigos o de responder a los grupos, o, bueno, pues hazlo, resérvate una hora al día y responde WhatsApp, responde Facebook, responde Twitter, responde Instagram, responde... TikTok yo qué sé todas y el resto es tiempo para ti y el resto es tiempo para estar disfrutando de la vida al final es cuestión de organizarte el tiempo organizarte el tiempo si te dijeran que te vas a morir mañana mismo dentro de un mes seguramente que no no pasarías tanto tiempo haciendo tareas que son achicar agua seguro que no y la realidad es que no sabes si te vas a morir mañana. Nadie lo sabe. ¿no? Entonces, ¿por qué no comenzamos a dedicar tiempo a disfrutar del paisaje, a disfrutar del viaje? Y seguimos con nuestras tareas y seguimos achicando el agua, pero cuando sea necesario. Seguimos lavando nuestro coche precioso. Una vez al mes seguimos cambiándole las ruedas y el aceite cuando lo demande, pero el resto de tiempo disfrutamos de ese coche y lo conducimos y nos sacamos fotos y vamos a sitios espectaculares y lo compartimos con, con gente a la que llevamos en el asiento del copiloto con la que pasamos buenos momentos y encontramos ese equilibrio entre mantener el coche y disfrutarlo. Entre mantener nuestra vida y disfrutarla. Entre achicar agua y disfrutar del viaje.